0: پاره 82 از کتاب رمان جان شیفته در برکران ماندن از کسانی که نبرد میکنند، هیچ چیز شخص را معذور نمیدارد جز نبوغ یا تقدس که آن هم چیزی نیست که به قد بالای مردم عادی باشد و خود این دو نیز مستوجب نبردی باز دشوارتر است چه نبرد را به پایگاه ابدیت میکشانند. اینجا یک گذشت و یک فداکاری کامل لازم است که از توانایی من بدتر است. من جز آنچه تواناییش را دارم نباید چیزی بخواهم. ولی همه آنچه را که می توانم باید بخواهم و میخواهم. من که می خواهم شاخه آزادی خود را نجات بدهم، نجات درخت را می خواهم. از ریشه های آن در برابر جوندگان دفاع کنم. میخواهند دست به عمل بزنم و قبول خطر کنم. کسانی که بر کنار از لطمه ها مدعی آنند که در اندیشه های پمبه آجین خود آسوده به سر برده برند خورده بورژوهای ترسو خود خواهند دلایل زیبای روشن ای که آنان بزدلی خود را بدان میپوشانند هقارت این بزدلی را بیشتر نمایان میدارد یگان فردگرایی راستین آن است که همواره آماده خطر کردن است آن است که از خود مایه میگذارد. آن که اگر لازم باشد در جنگ میبازد. چرا نه من جز مهره‌ای بر صفحه شطرنج نیستم پس از من دیگران نبرد خواهند کرد پس از من دیگران نبرد خواهند کرد دستور ما این است که هرگز تسلیم نشویم تا آخرین نفر. در برابر سرن ززنش آسیا که همچنان دنبالش میکرد، مارک برای آنکه بر خود ثابت کند که فردگرایی او قادر به عمل هست و دچار نازایی و بیبری نیست به جستجوی گروه های پرداخت که با ایشان همکاری کند. در میان داعه که پرچمهاشان در باده به احتراز بود، مارک به خوبی میتوانست از پرچم ها چشم بپوشد. او به ها بدگمان بود ولی مردم نیاز به زرق و برق دارند. سه بود که میبایست بیدرنگ فعالیت مارک را به سوی خود بکشد. یکی استقلال اندیشه و دیگری دی صلح و سومی اروپا. آنچه به دانها عرجی میداد این بود که این هر سه در زمان جنگ مورد تقیب و آزار بودند. آری. مانند جمهوری که فورن تصویر کرده آنان در زمان امپراتوری زیبا بودند ولی از شکوفه جوانیشان چه مانده بود؟ مارک اگرچه بدگمان ولی کنچکاف رفت تا ببیند و دیدشان که با بد کسانی هم نشینی دارند زیبا رویانی که پیش از اینکه کسی به دیشان توجه نداشت اکنون گروه انبوهی در پیرامونشان بودند مارک بر خود فشار آورد تا بر نفرتی که معاشرت خواستاران پنلوب در او برمی چیره شود، گروهی ماجراجویان جوان و پیر که در خلوتخانه خانه خانوم اگر نگوییم در بستر او جا گرفته بودند گرچه این بستر کمتر از میز پذیراییش آنها را به خود می میکرد. در صف نخست این گروه هرفی های پیر سیاست بودند. که با نرمطنی که در ایشان بود مانند بیمهرگان موفق میشدند که همیشه در انجمن فعالیت آرمان پرستانه بخزند و بیدرنگ آن را به بوی ماهی گندیده خود آغشته سازند. راست و چپ از هر سو مانند پشته های خاکی که موشک کور بنا می کندند، انواع بینانملل های اندیشه انجمن های قلم کنگره های نویسندگان، اتحادی های همکاری روشنفکری از زمین سر بر میابد و بلندتر از همه این پشتها کمیته دائمی ادبیات و هنر وابسته به جامعه ملل بود برای مارک این مطرح نبود که به چنین قله دست یابد و در صفوف, آنان، در صفوف ناماوران جا بگیرد چنانجایی به فرض آنم که شکارگاه اختصاصی نمی بود که بود جای پردنج و بیدرد سری بود آری، هرچه بالاتر روند کمتر عمل می کنند اعضای کمیته دائمی هیچ فعالیتی نداشتند دائم بودند و هرچه خوشتر نشسته بودند ولی مارک به خود مدت بس درازی به صندلی چسبیده بود نیاز بدان داشت که با راه رفتن هستی خود را بر خود ثابت کند خارش عمل, تنش، خارش عمل تنش را میخورد و این در پایین در میان دشت بود که او بیشتر احتمال برخوردن به مردان عمل داشت. از این مردان عمل مارک به صفحای فشوردهی برخورد کرد که نه چندان بی در روزنامه ها و در زیافت های خود در جنب و جوش بودن. ولی این همه درباره باره مساله شغلیشان بود. برای حفظ حقوق نویسندگیشان برای انتشاراتشان، ترجمه هایشان، تبلیغات کتاب فروشیشان. کارشان داد و ستت بود و بند و بست. برما نیست که آنان را سرزنش کنیم. خواستشان که خوانده شوند و به فروش برسند سخت مشروع است. آخر می‌باید زندگی کرد. ولی مارک که گذشت کمتری داشت، ضرورتی برای آن نمی‌دید. او به ایدئالیسمی که بهره دهد علاقه نبود. پس از آنکه جنگ پایان یافت بگذار تا هر که می خواهد در فکر قنیمت باشد. ولی این دم جنگ تازه درگیر می شود. می باید در جستجوی مخاطرات بود. نه در جستجوی منافع. دیری بر مارک نگذشت تا ببیند که این یگان دلواپسی همراهانش را مانع از عمل می گردد و به چندان مراعات ناگزیرشان میسازد که هر چیز و همه چیز را از جامعه میپذیرند. از آن جمله ضربه های چماق بر پشت دیگران و دستندازی به آزادی هایشان به شرط آنکه خود آنها را یعنی فراورده هاشان را جامعه بپذیرد و بهای آن را بپردازد شگف آنکه اینان با آنکه چشمان تیزبین داشتند و در حرفه خیش ورزیده بودند آنجا که میبایست در زمینه اجتماعی جنایاتی را ببینند که صاحبان فرانسوی قدرت مرتکب آن میشدن، کسانی که پول و افتخارات از دستشان میریف، دیکتاتورهایی که سفره گشاده و آراسته داشتند و اینان در آرزوی آن بودند که بر سفرهشان بنشینند به یک دچار دوچار نابینایی میشدند. گروه انگشت شماری از نویسندگان و همیشه همان کسان به اندازه کافی اشتها بودند که بتوانند اعتراض کنند ولی اعتراضشان که مانند خود ایشان لاغر و یک بود و مارک هم اعتراض خود را بهدان میپیوست هیچ پژواکی بر نمیانگیخت هر هفته همراه جنایاتی که افشا میکرد می میشد و مردم سرانجام دیگر بدان اعتنا نمیکردند یا آنکه خواننده نیکدل ملول گشته میگفت باز هم و اشتراک خود را از روزنامه هایی که باران این اعتراض در آن میبارید پس می‌گرفت. آری مردم هواسنچ میخواستند که هوا را آفتابی که کلمان ووتر را بهتر میپسندیدن خود مارکم در معرض سرایت ملالی بود که از این باران اعتراضات بیعمل میتراوید سرانجام این یک نوع راه گریز برای وژدان میشد یک در فرعی که میتوان از آن در رفت و از خطرهای عمل یا از اعتراف دردناک به ناتوانی قیش شانه خالی کرد مارک پس از آنکه زیر یک دوجین از این ها امضا کرده دیگر دل دلش راه نداد و دست خشمگینش قلم را روی حرف میم میم امضایش شکست و به جای نام خود آن واژه پنج حرفی را نوشت آری برای این کشتزار بیبر معترزان کشتزار بیبر معترزان کود لازم است برای تغذیه هایی که بر قشر خاک برگ می میرویند نیازی به کود نبود آنها ناگهان در یک شب سر بیرون میآورند چه بازده معجزه آسایی همین دیروز صلح مطرود بود سخنگفتن از آن جنایت شمرده میشد و امروز پسند همه بود چنان شده بود که هرکس شتاب داشت بدان گونه که زنان کارگر کارگر دخانیات شهر اشبیلی گلی به گوشه دهان می دهان خود و یا حتی نوک قلم خود را بدان بیارایند اما این کبوتران کشتی نو از دور جایی می آمدن. از ایشان برخه بودند که ده سال پیش کلاخهای میدان جنگل بودند و غارغار کنان تا سر از تن سرخوهان سرخوهان پیش و بیپروانه کنده شود و اگر شما از آن شگفتی می نمودید بیشک آنان پاسخ میدادند که هر کاری زمانی دارد دیروز جنگ امروز سال مارک که نافرست طلبی فطریش را از مادر به ارس برده بود و با بدگمانی همه انواع فرصت را از بیست قدمی بو کشید با نگاهی کج به هجوم ناگهانی این محافظان شگرف صلح مینگریست. از کجا دستوری دریافت می کردن؟ مارک لازم نشد که پر در جستجو باشد. صلحی که از راه های نیمه رسمی دولت و دانشگاه و مصندنشینان نشینان قدرت تشویق می کردند. درست اندیشانه بود همان که دهان کشیشانی را که مدیران کلگنده سنایه در کلیساهای خود گماشده اند می کند و این کلیساها را آنان همچون اتاق سرایدار دم در کارخانهشان روبروی میخانه و جندخانه ساختند تا بهره کشیشان در آن تقدیس شود و همراه سیفلیس و الکل پذیر, پذیر فتاری و رضای انجیلی در استثمار شدگان تزریق گردد صلح دوزی دوزی قانونی شده و رسمیت یافته. صلح پرمنفعت پیمانها، صلح سج، سجویان صلح سجویان جنگ دیروز جنگ فردا و اینان باز همان‌ها هستند. در این گروه بندی مردم بیچاره عادی نیستند آنان چیزی دریافت نمی کنند. عواطفشان به بازی گرفته می شود به جای سود موعظه تحویلشان می دهند. خدای ثروتمندان همیشه آماده است که من و سلوای صلح و ایدئالیسم و محبت را بر سر مردم گرسنه شکم فرو بری زد برخی مسیح های پیر کاخ بربوند در همان حال که معزه های هیلگرانه خود را بر فراز کوه تقریر می با قلاب ماهی می آنان از سید و سیاد دعوت می کردند که یکدیگر را دوست بدارند از غارت شدگان میخواستند که از دار و ندار خود برای چشم و ابروی زیبای سلط بگذرند اما اینکه همین فداکاری را به کسانی موعظه کنند که از غنیمتها ها فربه شده بودند چه فرمایشی است که میکنید این مسیح های پیر جنگ خود را پیر جنگ خود را کرده بودند دیگر از آن سخن نگوییم. آنچه کرده شد خوب بود باز بهتر از آن خواهیم کرد سهر در جهان بر مردم نیکو اراده باد اراده هم البته نیک است اگر به موفقیت انجامیده می میده باشد و خوشاسته باد نظم مستقر حرف بر سر متقاعد کردن شکست جنگ بود. برای این کار سخن پردازی بیشتری لازم بود. ایدئالیسم حریف پیروزمند دیگر کفایت نمی‌کرد. هر یک از حریفان شکست خورده برای خود ایدئالیسم داشت که با این یکی در یک مایه نوشته نشده بود. با هم نمی‌خواندند. برای آنکه هماهنگی از نو برقرار شود میبایست تارهای دیگری را به ارتعاش درآورد تارهای ترس مشترک و نفع مشترک پس درست در لحظه مناسب پان اروپا به میان آمده بود تا هماهنگی ماهیهای درشت را از نو بسازد زیرا اینانند که سرمشق میدهند اینان فرمانروایان رودخانهاند نفعشان در آن است که با هم شریک شوند تا در برابر هرکس که انبار خاربارشان را تهدید کند از خود دفاع کنند سایه عظیم کرملین سرخ که بر اروپا گسترده میشد برایشان مترسکی بود که گردانندگان بازی پان اروپا یکی آن اشرافزاده جوان و زیرک که نگاه سامورایی داشت و دیگری آن سوسیالیست روگردان شده از سوسیالیست آن پیر صوفی منش حیل ساز که درسته با تردستی بسیار از آن بهر می‌کردند. آنان شتاب داشتند که گله, ها، گله های شکست و فاتحان هر دو را در یک آغل به رهبری خود گرد آورند تا پشمشان را از رقیب مشترک از اتحاد دولت پرولتاریایی محفوظ بدارند که یک،, یک پا بر اروپا و پای دیگر بر آسیا برزین نشسته همچون آلتون اردوی تازه‌ای تهدید میکد که جهان را زیر ران خواهد آورد، شاید که جهان جهان پشت های شده زیر بار طبقه ممتاز اگر میدانست که این اردو به یاریش آمده است تا او زمین های متعلق به خود را از نو تصرف کند به از این چیزی نمیخواست که سوار خود را عوض کند یا حتی خود از پس او برزین بجهد ولی این آن چیزی بود که او نمیبایس بداند و نمی ترتیب کار داده شده بود میلیون ها گوسفند پشمخیز میلیون ها مردم ساده که به کوشش مطبوعات دوستدار ملت به خوبی آمخته شده بودند ترسان در پیرامون پشمچینان خود گرد می آمدند و بر ضد کسانی که میخواستند رهاشان سازند جبهه میگرند دلهای گوسفندی به انگیزه ترس و حماقت وقتی که خوب دانسته شود چگونه باید این دوتار را به ارتعاش درآورد به دل به دل شیر می شود مهندسان پان اروپا برای زهکشی آبهای پراکنده و راکت مانده ایدئالیسم های بی دردسری نداشتند و آنان در این کار بودند که این همه را به نام خدا و بهره سهام سرمایه برای یک جنگ صلیبی بر ضد مادهگرایی سلب مالکیت کننده مسکو گردآورند. همچنین نمود که فرمان روایان کلیسا و صاحبان سنایه فولاد کهشیشهای پروتستان های یهودی و های شکسته مسیح کروب، کروزو همه در این نکته با هم توافق دارد همتایان برنارد لامیت کم نبودند یکی از دوستان سابق مارک آدولف شوالیه جوان و خپله در میان اطرافیان بریان در جامعه ملل یکی از حمالان تخت روان پان اروپا شده بود نیازی به گفتن نیست که او همچنین یکی از معذگران دفاع ملی بود و منادی ملت زیر سلاح همه گله به صف شده نرو ماده از گهواره تا گور مطبوعات درست اندیش در چاپ زدن عکس او با موهای بلند و آراسته به سبک نوازندگان پیانو و آن چهره سرشناس خانوم پیری که لب پایین را مانند روبسپیر پیش می خستگی قصدگی نمی چهره پر چهره ورون کمتر دیده می شد. هیچ دیده نمی شود. دیدن دستای چالاک و فربه او بیشتر امکان داشت چه آنها وقت خود را تلف نمی کردن. در رفت آمد بودند، به خط شکسته ولی راست از فرانسه به آلمان می رفتن. و هر بار اینجا و آنجا لغمه های چربی در معاملات میرو بودند. ورون اکنون دستن در کار گفتگوهای محرمانه میان بینون ملل صنایع فرانسه و آلمان با های پولادین هوگنبرگ بود و این را ژان کازیمر به مارک اطلاع داد. زیرا پسرک بینوا در کنج خود چگونه میتوانست چنین چیزها را بداند؟ او هنوز دربارهی تضاد نیروهای صلح و نیروهای جنگ تصورات ساده شده ای داشت. این همه را ژان کازیمر در یکی از گذرهای خود به پاریس برایش روشن کرد. او همچون جنده جوانی که اثر اعتقاد خرافی و در جهش خاطر ای محبت میز که از ریشخند نیز چاشنی دارد، سالی یک بار نزد نخستین یار خود برمیگردد. آن وفاداری عجیب و گاهگیر خود را نسبت به مارک حفظ کرده بود. گرچه در بازگشت امروزی او همچنین اندکی کنجکاوی بود که از ظاهر ساختن آن پرهیز میکرد. او طبعا از ناکامی مارک در زناشویی آگاه بود. خود یکی از نخستین کسانی بود که آن را پیشبینی کرده چشم راه آن بود و اینک بعدش نمی آمد که تأثیرات ناشی از آن را بر چهره رفیق خود بازجوید این هم نوعی تماشا بود مارک سنتلوس را به اندازه کافی می تا پرده را به روی این نمایش فرود آورد از این رو سورتکی از بی قیدی پیش چشم او می نهاد ولی سودی نکرد سنت لوس که می دانست چگونه از خلال سراخهای پرده نگاه کند با خود گفت یارو زخم دیده است علاقه شوریدواری که مارک به امور سیاسی نشان میداد در دیداش نوعی انصراف از شکنجهایی آمد که جرفای آن را البته حدس نمیزد. چه در ورای زن آتش این شکنجه ها به, جان، به دم جان ناخرسندی تیز می شد که بیامان میکوشید تا معمای سرنوشت خود را حل کند. جان کازیمیر اگر مارک میخواست میتوانست خبرهایی از زن قایبش به او بدهد زیرا از طریق سفارت فرانسه در استوکهلم که ماموران آن پرونده محرمانه آسیا را با یادداشتهای خنده آوری غنی کرده بودند خبرهای بسیار ای از وی داشت سنتلوس از ناجنسی جندهای که سر به سر میگذارد و شوخی کند اما سر بدخواهی ندارد و همینقدر می خواهد از اینکه چیزی را از اون پنهان می‌دارد انتقام بگیرد اشاره‌ای به یکی از دوستان خود کرد که اخیراً خوشبختی آن داشته بود که در سفر خانم مارک ریویه را ملاقات کند مارک هیچ واکنشی نشان نداد منتظر ماند ژان کازیمیر به ناخن‌های مارک که جلد دفتری را خراش می‌داد نگاه کرد او نیز منتظر ماند لبخند زد و بار دیگر به سیاست بازگشت چندی گذشت تا مارک بر خود مسلط شد گوشهایش وزوز میکرد دلش میخواست که جان کازیمیر را به راه گفتگوی پیشین بکشاند ولی دیگر پردیر شده بود و او بار دیگر با خشم بسیار در سیاست که از آن نفرت داشت در داستانهای پول و هیلگری و قدرت فرو رفت و آن زمان ژان کازیمیر نه برای مدتی دراز وابستهٔ سفارت فرانسه در برلین بود او به عللی از گفتگوهای محرمانه سیاسی و مالی فرانسه و آلمان به خوبی خبر داشت خود در آن نقشی بازی میکرد این روباهک نازنین که دانسته بود بو آن بوی اصلی از کجا میآید از میان دو قدرت یکی حکومت و آن دیگری پول آن را که واقعیتر بود برگزیده بود در لباس رسمی سفارت به خدمت صاحبان بزرگ سنایه درآمده بود. حتی سفیرش چیزی از بند و بستای اون نمیدانست در یک زمان دو سیاست فرانسوی وجود داشت که بیان که به درستی با هم متناقض باشند، یکی بروی دیگری نهاده بود. یکی ظاهری و دیگری در عمق. ژان کازیمر میان این دو در جریان مانند ماهی کولی، از سطح آب به بستر رودخانه جولام میداد ماننده همیشه آنچه راهنماییش نماییش میکرد نفع خود او نبود بلکه شوق بازی بود اگر یک عیب عیبی نکوچک در او نبود او در بازی میتوانست بی همتا باشد بازی کردن با ورقهای خود برایش تفریح کمتری در برداشت که خاندن ورقهای حریف و باز یک عیب دیگر که بدتر بود زبانش پر دراز بود. بیش از اندازه دوست داشت که لوتایی خواه در رخت خواب و خواه در هم نشینی و خستین رفیق اتفاقی که از قیافش خوشش میآمد بگوید و بخندد. گرچه خود بهتر از هر کسی میدانست به چه قیمتی اینگونه گوش ها را میخرند. او خود یک چند بازرس گوش های گوش های یک گردان، از زنهای شبگزران بود او استعداد بزلگویی بس فراوانی داشت که میبایست به مصرف برساند و اعتمادش همه به زیرکی خود بود تا لطمه هایی را که بزلگویی به بازیش میزد جبران کند و از همه گذشته این بازی تا آنجا بازی خود او بود که مایه انبسات خاطر بازیکن کن میشد نه وسیله برد از اینکه در پایان کار چه کسی میبرد یا میبازد که ك... ککش ك... ك... نمی‌گزی حتی در پارهی روزها مدش نمی‌آمد کسانی را که به حسابشان میبرد ببازاند شیر یا خط به هوای دل خود دل خودم چه او ماننده بسیاری از کارفرمایان خیش سرداران سرمایه مالی امپریالیستی یک دورگه بود و همان منش برده های آزاد شده امپراتوری روم باستان را داشت درست در خاک ریشه ندوانده بود وقتی که مارک نوای صلح اروپا را نواختن گرفت زبان روسپیوار ژان کازیمر به رخص درآمد او از این ملخ که سرزده و ناتراشیده وار وارد لانه زنبور می تفریح می کرد. به سرک بینوا را ببین که به گمان خود در راه صلح جهان کار می کند سلح عزیز دلم دیگر نه در مطبوعات صورت می گیرد، نه در سخنرانیها، نه در میدان و نه در مجلس نه در گفتگوهای وزیران و نه در کنفرانس های های سیاسی و نه حتی در جبهه جنگ همه اینها مربوط به گذشته است منسوخ شده است صلح و جنگ در دست است. که سر نخ کیسه پول را به دست دارن ای دهده ده و نفری کیسه پول یا زندگی و آنها دیگر حتی امکان انتخاب به تو نمی دهن. خودشان به جایی تو انتخاب میکنند زندگی تو مرگ تو پسر عزیز به دست ماست هر وقت که ما خواستیم برای از جا برجهاندن, برجهاندن مارک اینقدر هم لازم نبود به خودپسندی را ببین و با آنکه مارک میدانست که این همه از سر تنزه است فایده نداشت. هر وقت که ما میخواستیم هر وقت که شما خواستید که هستید شما؟ که تو کک تو هیچ چیز نمی توانید هیچ چیز نمیخواهید سنت پوس زود رنج نبود. این دم چیزی جزی نمیخواست که سر به سر مارک بگذارد و از توفیقی که یافته بود خرسند بود. کک به تنبان، کم به کک به تنبانت انداختم. حالا گوش کن. ژان کازیمر کلاف اطلاعات مهرمانه خود را باز کرد. مارک قهرالود میگذاشت که او بگوید. در جمله سوم گوشهایش تیز شد. در جمله دهم مو بر اندامش راست ایستاد. به او او افتاد افشاگری های بیپروای لوس را با قرولونت های خشمناک و حیرت زده همراهی میکرد مارک به دهان این پیک خدایان که راز حیله های سروران خود را باز میگفت آویخته بود ژان کازیمر به رغبت برای او پرده از راز سیاست برمیگرد سیاست حقیقی سیاست کسانی که سر نخ افکار عمومی و دولت را به دست داشتند امثال رویال داچ استاندارد اویل کمیته‌های های پولاد یا زغال سنگ اشکودا، کروزو و غیره این اسکاب، اسکابن واقعی که هیچ چیز را از یاد نمی برد با دقت و تفسیر فراوان و با ذکر تاریخ و رقم, رقم محل موافقت نامه های مهرمانه و پیمانهایی را که برایش نام می برد که با همدستی نوکرهای آنان در دولت و در مطبوعات کشورها را بیان آنکه خود دانسته باشند متعهد میساخت. او روزنامه های بزرگی را که خود را کی و چند به این یا آن یک از این قولها فروخته بودن با انگشتهای خود برش مرد و می گفت که چگونه کارگزاران این قولها فروش روزنامه ها و مجله‌ها، ها و سراسر اندیشه به چاپ رسیده را در دکه ها و کتاب فروشی ها و واط ها کنترل می کنن. به تدریج که او در این زمین پیش میرفت، مارک گویی که در برکه قرق می شد، نفسش میگرفت. اندیشه آزاد همچون سنگی در آب فرو میرفت. از آن جز هبابی چند بهجان می ماند که دایرههایی بر سطح آب چپ پدید می آود. مارک دستو پا اعتراض می کرد منکر می شد. ولی خود حس می کرد که این همه برای حفظ ظاهر است به هر تلاش انکار او ژان کازیمر با پیش کشیدن یک واقعیت بار دیگر سرش را به زیر آب می‌کرد و مارک جز من چیزی نداشت که در برابر او بگذارد درست مانند بچه‌ای که بزرگترها در قنداغ می‌بندند و باز می‌کنند، شلاق میزنند و با او ور میروند و خود خوب میدانند که بزرگترها اعتناعی به خواست و ناخواست او ندارند سرانجام مارک از پادر افتاده گفت پس همه آنچه ما میکنیم همه آنچه میتوانیم بکنیم هیچ دردی را دوا نمی کند؟ دیگر کاری جزی نمانده ای که کلمان را داغون کنیم. کاش قبل از آن می توانستیم نابودشان کنیم. ژان کازیمر خوشنود از اثری که در مارک به جا گذاشته بود از سر بزرگواری دست خود را به سوی مردی که قرق, قرق می شد دراز کرد. کس چه می داند؟ شاید نابودیشان زودتر از آن روی بدهد که فکر می کنیم. از حماقت زورمندان نباید ناامید بود. طبیعی است که اگر میبایست روی شماها، روی تو، روی عاشقان افلاطونی اروپای زیبا حساب کرد، این اروپای زیبا به دریاچه خواهد افتاد یا که در اکسن گاونر نر خواهدش بود. ولی شکل خدا سرکارمان با گاوه نر است. این احمق و از آنجا که لطف خدا بی پایان است به جای یک گاوه نر دو سه یا نیم دوجین از آن هست یکی سفید یکی سیاه آن دیگری سرخ با پرچم های یونین جک صلیب شکسته نوار و ستاره و پرچم آبی سفید و سرخ آن قوی سرنگ سنپوان آقای آلفونس دولا مارتین همان که بر فراز سردابه انباشته به میلیاردها فرانک پول بانک ما و بر فراز امپراتوری جمهوری ما که آفتاب هرگز در آن غروب نمی کند در احتزاز است این گاوهای نر همه جنگ می‌کنند و با پیشانی فرود پیشانی فرود آمده به هم میکوبند مگر در همین چهار دیواری خودمان این دو گاو میشه گنده را نمی بینیم که با هم شاخ به شاخ شدند. سرمایه مالی و سرمایه صنعتی و هر کدامشان مورد پشتیبانی حیوانهای دیگری در آن سوی چهاردیواری لندن یا نیویورک. همه هم میخواهند همه آنچه را که میتوان به قنیمت گرفت بگیرند. ولی هر کدام با وسایل خودشان و برای سود انحصاری خودشان. سیاستهای دزدان، سیاستهای سهام، خواه در بورس و خواه کنار روکش سبز میز دولتها و هر زمان که بتوان، روی قالی های سرخ های جنگ با هم در تصادم است. اینجاست که بازی سر به سر می شود و توده هایی که داو این قمار هستند از یکی دو ساعت امان برخوردار میشوند. از آن استفاده کن و تا فرصت هست با گوسالههای پارساله در چمن بچر. مارک با سر و روی افسرده گفت: دیگر اشتها ندارم. مسخره است که خودم را کنم تا فرد بکنم تا فردا خورده بشوم کس چه میداند ها این کار به اندازه عمر ما میتواند دوام بیاورد بی دوام آوردن زندگی نیست کنار میز رولت همیشه جا هست من در بازی شرکت میکنم پس من هستم و تو سر چه چیز میتوانی بازی کنی اگر همه را سرمایه مالی گرفته باشد دیگر چه جایی برای سیاست باقی میماند ظریف‌ترین بازی همین است. سیاست دو کفه ترازو را برابر نگه می‌دارد. سیاست دودل است. نوسان می‌کند و در هر دو طرف داو می‌گذارد. مراقب می‌نشیند و منتظر می‌ماند که ببیند زور کدام یک از دو طرف خواهد چربی. لم بازی در این است که شخص با کسی باشد و با کسی بخواهد که زورش بیشتر است. آن هم یک دقیقه پیشتر از آنکه زور او بچبد. اینطور شخص وانمود می کند که پیش پای او قدم برمیدارد و اتفاق میافتد که آن احمق هم باورش کند. اگر مثلا کفه سرمایه بزرگ مالی است که سنگین تر می شود ما روی نزدیکی فرانسه و آلمان داو میگذاریم. اگر کفه صناع رو به سنگینی بگذارد، ما پته تسهیلات آلمان را روی آب میاندازیم و خودمان مسلح میشویم اگر هم نیروها برابر باشد خلع اصلاح و تسلیحات را یکجا پیش میبریم استبلمان همیشه این دوتا دست اسپا را آماده دارد ماژینو بریان جنگ صلح اسبهامان جفتک میاندازند و گاز میگیرند ولی این بیشتر برای سرگرمی تماشاگران است از پای پیرمان همه آموخته هستند گل سرنگ به سر زده هند و همهشان بسیار سرافازند که به استبل فرانسه تعلق دارند و آنها منتظرند هر کدام به نوبه خود و هر شماره که بیرون بیاید ما چیزی نمیوازیم برای اینکه دیگر هیچ چیز برای باختن نداریم بازیتان هرچی باشد بازی دیگران است که میکنید در این دنیای دون عزیزم آنچه به حساب می آن نیست که چه هستی بلکه چه چیزی می نمایی. برای شما سایه ها اما نه برای اربابان سرمایه مالی که خودت برایم نقاب از چهرهشان برداشتی اینها دست کم بود را بهتر از نمود می پسندند. و اینطور همه راضی هند. من راضی نیستم می خواهد همه شما و همه آنها را ببینم که دست و پا دراز کرده اید این هم نوبتش میرسد. رسد من که به تو گفتم بیتابی نکن اگر تو برای آنچه نوبتش میرسد انقدر وارستگی داری پس برای چه دست به هر کاری نمیزنی که نوبتش برسد من جز آنچه میکنم کاری ندارم کشتی کهنه سینه سپر کرده می رود. ولی آب در آن راه یافته. ما هم تیر تیر و کشتی را می جوییم. در این صورت آیا بهتر نیست که سوار آن کشتی دیگر کشتی سرخا به شبیم و دریا را از این تخت پاره ها پاک کنیم؟ ژان کازیمر خود را واپس کشید و گفت بینون ملل موسکو؟ نه نه پسر جان واس واسم نمی کند. به درم نمی‌خورد. بازیشان پر جدی است دیگر لطفی ندارد تازه من دوست ندارم با همه کس بر بخورم بله تو بیشتر دوست داری میانه سرین زنها و رولتهای قمارخانه وول بخوری چه کنم من دوست های تربیت یافته را بیشتر میپسندم با آنها من کشتی کهنه را میجویم. آن هم برای اینکه دوستش داری پس خوب دوستش بدارید، بجویدش، خوب بجویید و هم او و هم شما به ته آب بروید. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی داشت کشی داشته باشین و به خدا نسپارمتون. خدا نگه.